0: Fala pessoal, hackeando aqui a intro desse conteúdo para trazer um anúncio muito especial para mim, de verdade. Tô trazendo do fundo do meu coração, queria um minutinho de vocês, que é o seguinte, dia 16 do 12 a gente lança uma plataforma de educação que vai revolucionar a maneira como a gente forma profissionais para o mercado de marketing e publicidade. Ela chama Cria. Dia 16 do 12 a gente lança, então não deixa de dar uma olhada, se você trabalha com marketing ou com publicidade, você com certeza vai querer entender mais sobre o que a gente vai fazer. muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo então não se esquece de tirar um print da sua tela postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo quem já me mandou alguma mensagem me mandou algum direct sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens e agora sem enrolação vamos pro episódio de hoje primeiro eu queria começar desmistificando porque eu de fato não sei se vocês sabem o que eu quero dizer quando eu digo relevância cultural e por que, que é tão importante assim. E primeiro, desmistificando, relevância cultural não tem nada a ver exatamente com apoiar causas nobres ou fazer filantropia ou fazer doações, não tem nada a ver com isso. Toda vez que a gente usa a palavra social no Brasil, às vezes eu tenho a percepção que as pessoas levam para o lado filantrópico, e não é isso. Pode até ser que apoiar causas interessantes acabe levando a marca a ter relevância cultural. Mas não é a única forma. E o panorama onde tudo isso está construído é o seguinte. Em 2019, muitas marcas ainda continuam com a cabeça de interromper a experiência dos clientes, interromper a experiência dos usuários, e por isso não estão tendo resultados tão bons. E o que as marcas precisam fazer é se manter no topo das tendências, no topo dos movimentos culturais, dos temas que são relevantes socialmente para a sua audiência, para que, na comunicação delas, elas possam gerar valor para essa audiência. E, a partir daí, tem uma chance de formar conexões reais. Então, assim, uma marca culturalmente relevante nada mais é do que uma marca que se alinha às tendências culturais, que hackeia a cultura. Um exemplo excelente disso foi pô, quando o Dwayne Wade foi se aposentar lá nos Estados Unidos e a Bud criou uma campanha em cima desse momento cultural que estava todo mundo falando disso e, através do vídeo que ela fez, ela permitiu que todo mundo conversasse sobre a aposentadoria do Duane Wade. Então, ela canalizou a conversa que já estava acontecendo nos Estados Unidos para que acontecesse dentro da marca dela. Então, ela virou um veículo do que já era relevante culturalmente. Várias das grandes empresas brasileiras têm na cabeça hoje em dia, tipo assim, cara, como é que eu imprimo a minha mensagem na cara das pessoas? Quando na cabeça tem que ser, o que é culturalmente relevante para as pessoas e como é que eu entro nessa conversa agregando valor? Então, é uma cabeça totalmente diferente. Num mercado que muda tanto, as marcas precisam esse tipo de storytelling para conseguir se manter relevante, porque é muito mais sobre uma conversa de duas vias, o que as pessoas estão falando e a sua marca entrando nisso e conversando com elas, do que você tentando imprimir uma campanha que não tem nada a ver com o que é culturalmente e socialmente relevante. É muito curioso, antigamente, e eu pô, vocês sabem que eu adoro história, adoro ler, era interessante porque a forma como as marcas desenvolviam a sua imagem era identificando o aspecto-chave que a marca queria desenhar na cabeça, do consumidor e projetando isso no mercado-alvo eles se comportavam quase como se eles tivessem controle completo da audiência e do mercado. Mas assim, a gente está em 2020, ou na beira de 2020, e o marketing ele evoluiu para um ponto onde as marcas estão sendo exigidas muito mais do que isso. Elas estão exigindo que elas encontrem o propósito delas e o lugar delas na cultura. Vou dar um exemplo aqui. Quais são os assuntos relevantes no Rio de Janeiro? Pô, o que, que é? É praia? É samba? É natureza? É beleza? É turismo? É negócios? Quem são as marcas que... Que dominam essas conversas para o público do Rio de Janeiro. E como é que elas podem se posicionar dentro do samba, dentro do carnaval, como a Antártica fez durante muitos anos, ela se tornou culturalmente e ela é uma marca dominante no Rio de Janeiro, porque ela se apossou de dois assets que eram culturalmente relevantes: uma mulher linda, como a Juliana Paz, e o carnaval que era o asset da Cidade Maravilhosa, e onde a marca estava ali num momento super especial para as pessoas. Então, isso forma uma conexão genuína. Várias das coisas que a gente, como consumidor, acha que ah, isso é um produto bom, isso é uma cerveja boa, isso é uma comida melhor que a outra, não. Isso são emoções imprimidas através de relevância cultural que a marca permite as pessoas criarem, estando presente na cultura. Então, assim, se tem uma coisa que as marcas precisam começar a entender, é que quanto mais a gente shiftar do modelo antigo de propaganda, do modelo antigo de publicidade, onde as marcas imprimem os seus aces, na cara das pessoas e forçam elas a assistir, que era o modelo antigo, a gente precisa começar a ter um debate muito sério sobre como ganhar relevância cultural no seu mercado-alvo. E aí, você começa a entender que as agências e as empresas têm papéis muito maiores do que só quatro criativos sentarem numa mesa e debaterem qual é a campanha que eles querem fazer. É um papel de entender de cultura pop, de entender de cultura geek, de entender de cultura de rua, de entender que, cara, que sneakers é uma paixão global atualmente, como é que a sua marca, que não fabrica tênis, pode surfar uma onda dessa, se for autêntico para ela. Esse tipo de ação é o que cria oportunidade para sua marca fazer parte de uma forma significativa da vida das pessoas. Tem N estudos, e até resultados que a gente tem aqui dentro da agência, por exemplo, que mostram que a decisão de compra é muito movida por relevância cultural. E desmistificando um pouquinho isso, quem aqui nunca foi influenciado por um influenciador que você acompanha que você admira e você vê como ele se veste, você vê o que ele come, você vê o que ele bebe, você vê que carro ele dirige, você vê por onde ele anda, onde ele tira férias. 90% das pessoas já foram influenciadas de alguma forma disso. E você sabe o que, é que os influenciadores são? Pessoas culturalmente relevantes que dominam algum asset, que dominam algum espaço, algum espectro que é importante na cabeça das pessoas. E os influenciadores, eles são o ápice da comunicação não intrusiva, porque você escolheu seguir aquele cara, você escolheu abrir os stories dele para ver o que ele estava fazendo. Então nada é mais autêntico do que um relacionamento onde a pessoa escolheu te acompanhar por conta do valor que você gera para ela. Esse é o debate. Eu vejo muito ranço com os influenciadores, ah, os preços estão astronômicos, eles são uns babacas e não sei o quê, mas, cara, as marcas deveriam estar muito mais aprendendo com essas pessoas do que julgando elas, porque o que essas pessoas fizeram ao longo dos últimos 10 anos, quando a internet explodiu, foi elas se fundiram na cultura. E o que as marcas precisam fazer em 2020 para pra frente é aprender a como fundir a sua marca, o seu propósito no que é relevante culturalmente. Então, isso passa por você entender exatamente qual é o impacto que a sua marca quer causar na cultura, quais são os assets que você tem que são autênticos para você que você pode se conectar com pessoas que têm esses mesmos pilares de valores e etc. E começar a fazer parte da conversa ao invés de inventar a conversa. E isso é um mindset que é muito alheio para a maioria dos publicitários, para a maioria dos marqueteiros, mas que todo mundo deveria estar tá debatendo, porque é o futuro da comunicação.